0: Trước nhất, hãy đi theo Chúa. Maya đoạn 8 từ câu 18 đến câu 22 Vả, khi Đức Chúa giê thấy đoàn dân đông lắm ở chung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia, có một thầy thông giáo đến, thưa cùng ngài rằng, Lại thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa giê đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, sông, con người không có chỗ gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Ở đây chép rằng có một thầy thông giáo đến thưa cùng ngài rằng: lại thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Chúa Giêsu bèn nói với thầy thông giáo rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Người đàn ông này gọi là thầy thông giáo, đối với thế gian đó là một người có chức vị cao trong giáo hội. Người đàn ông có địa vị cao này chọn đi theo Chúa Giêsu, ông nói với ngài rằng: "Thưa thầy, tôi sẽ đi theo thầy bất cứ nơi nào ngài đi." Người đàn ông này rất tôn trọng Chúa Giêsu và ông đã thật sự muốn đi theo ngài, chắc chắn rằng Ông đã thật sự biết Chúa giêsu là ai Và ông nghĩ rằng chẳng có ai trên thế gian này cao trọng hơn Chúa giêsu Nhưng Chúa giêsu đã phán với ông rằng Con cáo có hang, chim trời có tổ Nhưng con người không có chỗ gối đầu Sau khi nghe lời này Có lẽ Thầy thông giáo đã thối lui Mặc dầu ông tôn trọng Chúa giêsu Nhưng ông đã thối lui ngay sau khi nhận biết rằng Ông chẳng nhận được gì từ Chúa Thầy thông giáo nghĩ rằng Ông có thể nhận được điều gì đó từ nơi ngài như là một trong các môn đồ của Ngài, mặc dù ông thực sự muốn đi theo Chúa vì ông tôn trọng Ngài, nhưng Chúa giêsu đã nói với ông rằng con người không có chỗ gối đầu. Nghe điều này, rằng Chúa giêsu chẳng có một chỗ nào, cũng như không có nhà, không có thứ gì trong thế gian này, nên Thầy Thông giáo này đã thối lui. Khi một trong các môn đồ của Chúa giêsu nói rằng, Lạy Chúa, hãy để con về nhà và chôn cha con trước đã, thì Chúa giêsu phán với ông rằng, Hãy đi theo ta và hãy để người chết tự chôn sự chết của mình. Một môn đệ là một người đi theo thầy mình. Khi nói đến việc theo Chúa, điều mà Chúa Giê-xu đã nói ở đây thật sự khiến chúng ta ngạc nhiên. Chúa Giêsu nói rằng người thế gian không thể đi theo Chúa cho dù họ muốn và Ngài cũng nói rằng họ chẳng nhận được gì bởi việc đi theo Chúa. Thật ra, người ta có thể nhận được những thứ gì thuộc về thế gian này khi đi theo Chúa không? Như Chúa Giêsu đã nói rằng, con người không có chỗ gối đầu, thì người thế gian chẳng có lý do gì để đi theo Chúa. Để đi theo Chúa, người ta phải yêu Phúc Âm. Một trong những môn đồ của Chúa Giêsu ở đây đã xin Ngài cho ông trở về nhà để chôn cha và sau đó sẽ đi theo Ngài. Khi cha của ông đã chết, thì chẳng lẽ ông phải trở về chôn cha trước rồi sau đó đi theo Chúa là điều không đúng sao? Đây quả thật là điều phải làm khi xét theo đạo đức và tư tưởng của thế gian này. Nhưng trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói rằng, hãy theo ta và để kẻ chết chôn kẻ chết. Tuy nhiên, làm sao một người có thể gọi mình là một môn đồ của Chúa Giêsu đi theo Chúa chỉ sau khi giải quyết mọi vấn đề thế gian của ông? Nếu một người thật sự muốn theo Chúa, thì ông phải từ bỏ chính mình, gánh thập tự giá của ông và đi theo Chúa. Mát đoạn 8 câu 34 Ở đây Kinh Thánh đang nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta thật sự muốn đi theo Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi chúng ta để người thế gian lo việc thế gian của họ. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Khi bạn cố gắng đi theo Chúa Giêsu như một môn đồ đầy dẫy đức tin thì sẽ có những trở lực về xác thịt kéo bạn ra khỏi sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Khi ai đó gặp gỡ Chúa và muốn đi theo Chúa thì điều trở ngại đầu tiên trong đường của người đó là vấn đề gia đình của họ. Nếu anh ta không lo cho gia đình của anh ta thì anh ta cảm thấy khó chịu và anh ta nghĩ rằng anh ta nên lo cho gia đình và giúp đỡ họ. Sau khi tôi được tái sanh, đã có lúc tôi cũng phải đối diện với vấn đề như thế. Anh trai của tôi đột ngột qua đời, bỏ lại vợ, hai con trai và hai con gái, tất cả là bốn người con. Tôi rất thương yêu và quan tâm đến những đứa cháu trai, cháu gái này của tôi từ ngày chúng mới sanh ra. Nhưng vấn đề lớn ở đây là ngay sau khi anh tôi qua đời, tôi đã trở nên tái sanh. Và sau đó tôi đã có một cảm giác trách nhiệm đối với những linh hồn hư mất, và tôi có một cảm giác mạnh mẽ muốn đi theo Chúa. Lòng của tôi chỉ muốn rao truyền phúc âm cho người khác, thậm chí chỉ một người cũng được, và muốn giúp người đó nhận lại được sự tha tội. Nhưng lúc đó, có một điều kéo tôi lại. Đối với những người cháu của tôi, tôi đã cảm giác rằng tôi phải kiếm tiền để lo cho chúng. Không có điều nào bắt buộc tôi phải làm như thế, nhưng tận sâu trong lòng tôi, tôi muốn làm điều này. Vì thế tôi bắt đầu bị khổ sở về việc tôi phải làm gì. Những người trưởng thành có thể tự lo cho họ, nhưng vì những người cháu của tôi còn nhỏ, vẫn đang sống với mẹ đau khổ và không có cha. Nên tôi cảm thấy rằng tôi phải tốt với chúng và chăm sóc cho chúng. Kiếm tiền để nuôi năm người, bao gồm cả người chị dâu của tôi, không phải là một việc dễ dàng đối với tôi. Cần phải đòi hỏi một số tiền đáng kể để nuôi ăn bốn đứa trẻ, mua sắm quần áo cho chúng và cho chúng đi học. Nhưng tôi cũng phải giảng dạy phúc âm. Nếu tôi phục vụ phúc âm thì tôi không thể chăm sóc họ và nếu tôi chăm sóc họ thì tôi không thể giảng dạy phúc âm. Vì thế tôi cứ suy nghĩ và bị dày vò một thời gian dài về việc tôi phải làm gì. Sau một thời gian dài, tôi thật sự đã quyết định. Kết luận cuối cùng của tôi là thế này. Mặc dù đối với tôi việc chăm sóc những đứa cháu là việc quan trọng nhưng tôi có thể giúp chúng sau này khi tôi có khả năng nhưng những công việc của Đức Chúa Trời phải được thực hiện ngay và không thể chần chừ. Vì nếu tôi không giảng dạy phúc âm thì nhiều linh hồn trong thế gian này sẽ chết vì tội lỗi. Vấn đề tiếng thoái lưỡng nan của tôi trong việc tôi phải làm gì được giải quyết. Thay vì rao truyền phúc âm, nếu tôi kiếm tiền và chăm sóc cho gia đình tôi, tôi sẽ chỉ đem đến hạnh phúc thế gian cho bốn người, nhiều nhất là năm người. Nhưng nếu tôi phục vụ phúc âm và đi theo Chúa thì điều đó sẽ đem được nhiều người đến với sự sống và phục vụ niềm hạnh phúc thật cho nhiều người. Vì thế, sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi đã có quyết định cuối cùng, và tự nhủ rằng, tôi tội nghiệp cho những đứa cháu của tôi, nhưng tôi không thể làm điều này. Không phải vì tôi không thương yêu chúng nó, nhưng thật sự thương chúng nó. Tôi thật sự thương chúng nó, nhưng tôi chỉ có thể làm chút gì cho chúng mà thôi. Tôi chỉ mong rằng, chúng sẽ chịu khó, và vượt qua những nghịch cảnh này, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng, và giúp đỡ chúng. Sau đó, Tôi đứng dậy và đi theo Chúa. Nhiều điều xảy ra với chúng ta khi chúng ta sống trong thế gian này. Sau khi tái sanh, đã có bao nhiêu lần chúng ta xin hãy để con về chôn cha con trước đã. Mặc dầu chúng ta đã được tái sanh bởi tin Chúa giêsu chẳng phải có nhiều điều thuộc xác thịt mà chúng ta cần phải làm sao? Có bao nhiêu người cần đến sự chăm sóc của chúng ta? Người môn đồ trong đoạn Kinh Thánh hôm nay đã nói rằng, hãy để tôi đi và chôn cha tôi trước. Nhưng nếu ông ta lo giải quyết mọi vấn đề thế gian của ông ta, thì đến khi nào ông ta mới có thể có thời gian để làm những công việc của Đức Chúa Trời? Khi nào ông mới có đủ thời gian? Đó là tại sao Chúa Giêsu phán với ông rằng, hãy đi theo ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Ngài nói điều này, bởi vì đây là sự thật. Không có một người nào có thể làm một hai việc cùng một lúc. Mặc dù chúng ta muốn làm tốt cả những việc thế gian lẫn việc thuộc linh, Nhưng chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành hai điều này cùng một lúc. Cho dù ai đó có tài, có thể làm hai việc cùng một lúc. Nhưng khi anh ta theo đuổi một việc, khi ấy, chắc chắn anh ta không còn làm trung thực với công việc kia. Đây là bởi vì cho dù anh ta có tài như thế nào đi nữa, thì cũng có một giới hạn trong khả năng của anh ta. Tôi sẽ đưa cho các bạn một thí dụ. Lúc trước khi chúng tôi vẫn còn ở trường học, học bài cho những lần kiểm tra, chúng ta thường tập trung vào những môn nào đó. Khi chúng ta đặt nặng một môn học nào đó và dành hết thời gian để học môn đó, thì tự nhiên chúng ta không thể học những môn khác trong cùng một lúc. Và chúng ta đã dành thời gian và ít để ý đến những môn này hơn. Tất cả là vì chúng ta là những người có giới hạn. Vì thế trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải xem xét phân đoạn sau đây như là một vấn đề quan trọng. Hãy theo ta và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúng ta cần phải nhận ra ý nghĩa của phân đoạn này và làm theo đó. Chôn cha là một điều đúng đắn. Đó là điều mà tất cả chúng ta phải làm. Có ai trong vòng những người tái sanh chúng ta là người không làm một đám tang đàng hoàng cho người thân đã qua đời không? Mọi người đều làm thế. Nhưng Chúa đã nói với những môn đồ tái sanh của Ngài về điều mà Ngài phải làm trước tiên. Điều mà những môn đồ phải thực hiện, làm trước là đi theo Ngài. Những người công chính phải làm điều gì trước tiên? Trước hết, họ phải làm những công việc của Đức Chúa Trời, đi theo Chúa và phục vụ phúc âm. Phải làm những điều mà Chúa muốn họ làm và đi đến nơi nào mà Ngài dẫn họ đi. Cuộc sống của các môn đồ này là đi theo Chúa. Sau khi được tái sanh, chúng ta vẫn là những môn đồ của thế gian hay trở nên môn đồ của Chúa Giêsu là do chúng ta quyết định đi theo Chúa hay đi theo thế gian và những điều quý giá của nó. Người của thế gian này nghĩ rằng những môn đồ của Chúa Giêsu vô cùng tầm thường, ấu trĩ, khôn vặt, như thể họ chẳng là gì cả. Họ nghĩ như vậy dựa trên tiêu chuẩn của thế gian và của riêng họ. Nhưng những môn đồ thật của Chúa Giê-xu khác xa hơn thế nữa. Những môn đồ của Chúa Giê-xu suy nghĩ cao hơn những môn đồ của thế gian. Những mục tiêu của họ là cao quý và lòng họ lớn hơn đại dương. Một khi sinh ra trong thế gian này, mọi người phải sống một cuộc sống có ý nghĩa, và sống một cuộc sống của môn đồ. Các bạn là môn đồ của ai? Các bạn là môn đồ của Chúa Giêsu hay là môn đồ của thế gian? Nói cách khác, các bạn đi theo thế gian hay các bạn đi theo Chúa Giêsu? Những người đi theo Chúa Giê-xu bỏ qua một bên mọi thứ của thế gian này và mong muốn phục vụ phúc âm của Chúa chúng ta. Những người sống như thế là những môn đồ của Chúa. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời, có những tín đồ đi hai hàng Họ là những người vừa phục vụ Chúa Vừa sống cuộc sống xã hội Chăm sóc cho gia đình của họ Tiếp tục làm việc của họ cùng một lúc Dĩ nhiên, đây cũng là cuộc sống Của môn đồ của chúng ta Nhưng cũng có những người đi theo Chúa Giêsu Và phục vụ phúc âm của Chúa Một cách trọn vẹn và độc nhất Họ là những môn đồ thực sự của Chúa Giê-xu Và họ đang sống một cuộc sống môn đồ Một cách đúng đắn Không cần biết như thế nào một môn đồ phải đi theo bước chân của Thầy mình. Những môn đồ của Chúa Giê-xu thích làm những điều mà Ngài muốn họ làm. Vì thế, những người đã quyết định tin và đi theo Chúa Giêsu phải đi theo Ngài cho đến mãi mãi. Ở đây, Chúa Giêsu đã phán rằng, hãy theo ta, và đó chắc chắn là một niềm vui lớn khi đi theo Ngài. Chúa Giêsu là một giáo sư lớn, Ngài thật toàn năng và thật tốt lành, có phải không? Nếu chúng ta thật sự theo Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Nếu chúng ta theo Chúa, Ngài sẽ không bao giờ quăng chúng ta ra ngoài, cũng như sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta, và theo Chúa không bao giờ là điều vô ích. Đây là tại sao Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài rằng, Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh đức cha, đức con và đức thanh linh mà làm phép bắp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. đoạn 28 câu 19 đến câu 20 Ngài vẫn phán với chúng ta là những môn đồ ngày nay của Ngài phải đi dạy dỗ môn dân. Chúng ta phải thực sự suy nghĩ xem môn đồ thật sự là gì và phải cẩn thận xem chúng ta có thật đang sống cuộc sống môn đồ hay không. Hãy để sang một bên thời khóa biểu bận rộn của chúng ta và những công việc gấp gáp trong một thời gian và nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Chúng ta phải xem lại tư tưởng của chúng ta trước Đức Chúa Trời, xem chúng ta có vui lòng với quyết định trở nên môn đồ của Ngài hay không. Và chúng ta có sẵn sàng làm vui lòng người chỉ huy là đấng chúng ta như những người lính giỏi là đấng xem chúng ta như những người lính giỏi của ngài ở Timôth nhì đoạn 2 câu 4 hay không chúng ta phải xác định rằng cuộc sống là môn đồ của ngài là cuộc sống quý báu và giá trị nhất để chúng ta sống và sau đó chúng ta phải một lần nữa đặt mình như là những môn đồ tốt của chúa anh chị em cơ đốc nhân thân mến thầy thông giáo đã muốn đi theo chúa nhưng ông không thể làm như thế Ông đã không làm điều đó vì Chúa bảo ông rằng Ông chẳng có lợi gì khi đi theo Ngài Ngài phán rằng Ta chẳng có chi cả Nhưng nếu ngươi muốn theo ta thì hãy theo ta Ta không có của cải trong thế gian này Nhưng trong lẽ thật Ta là lớn nhất trong nước thiên đàng Là chúa của mọi vật và là vua của môn vua Nhưng ta chẳng có gì trong thế gian này cả Con cáo có hang Chim trời có tổ Nhưng ta chẳng có chỗ để gối đầu vì thế nếu ngươi muốn theo ta với những ham muốn của thế gian thì cứ theo Nhưng hãy nhớ rằng ngươi sẽ chẳng được lợi gì về những điều thuộc về thế gian đâu Nếu ngươi muốn theo ta cho dù ngươi đã biết được điều này thì hãy theo ta Nhưng đối với các môn đồ của Ngài thì Chúa giêsu lại nói rằng Hãy theo ta, hãy để kẻ chết lo việc của những kẻ chết và hãy theo ta Ai là người chết ở đây? Chẳng phải họ là những người chưa được tái sanh sao Họ là những người đã không tin nơi Chúa Giêsu và phúc âm thật nước và thánh linh của Ngài Thế giới có thể có đầy những trở ngại Và có thể thật khó cho chúng ta để đi theo Chúa Nhưng khi chúng ta đang sống, hãy nhớ điều Chúa đã phán ở đây Hãy theo ta Tôi mong muốn và cầu nguyện rằng Bạn sẽ luôn luôn nhớ trong lòng rằng Chúa đã bảo bạn hãy đi theo Ngài Và bạn sẽ thật sự làm điều đó